0: Üdvözlünk mindenkit, ez a Szex Podcast. Te és a stúdióban hárma vagyunk, egy különleges adásban. Mégpedig ez a századik adásunk. Üdvözöljük Bedő Viccát, a Baszki Éris Podcast házigazdáját, aki ebben az esetben most speciális szerepben van, hiszen ő fog tőlünk kérdezni. Tőlünk Szilágyi Szilárd és Lassányi Gábor vagyunk. Át is adom a szót, akkor neked, Vica, tiéd a mikrofon. Ilyen lesz az a helyzet, amikor a hóhért akasztják.
1: Szuper, sziasztok! Köszönöm szépen ezt a nagyszerű lehetőséget. Hát baszki, én is megéltem, hogy végre a Szexult úr podcastbe jöhettem. Ugye Gábor már volt nálam vendég a baszki isben is, az ez egy geniális adás lett, és, és izgatottan vártam, hogy akkor itt mi történik a századik adás körül, és köszönöm szépen, hogy meghívtatok, hogy én interjúzzak veletek egy kicsit. Arra gondoltam, hogy kicsit végigvehetnénk, hogy egyáltalán honnan indultunk, merre megy a podcast, és miket tapasztaltatok. Azt gondolom, hogy az lesz különleges a hallgatóknak, hogy személyesebbre vesszük egy kicsit a hangvételt. Tehát én most kifejezetten szeretném tudni, mi van a fejetekben, meg mit éreztek az egész projekttel kapcsolatban. És kicsit kevésbé az a vonal, amit mindig szoktatok hozni, ugye a tudományon átgondolt szakmai szempontok, amikkel a legtöbb adásban ugye előjönnek nálatok. Úgyhogy egy kicsit baszkéni stílusúra veszünk. <gül> <Jó. Okay. gül> Szuper. Így Igyekeztem olyan kérdéseket hozni, amit úgy gondolok, hogy a hallgatók örömmel fogadnának. De kezdjük a legelején. Tehát ugye századik adásnál tartotok, úgyhogy gratulálok hozzá. Mit éreztek ezzel kapcsolatban?
2: Nagyon furcsa, mert nekem nem tűnik száznak. <gül> Amikor elkezdtük akkor nem gondoltuk volna szerintem, hogy eljutunk idáig. Most ez kicsit ilyen megilletődötség, meg öröm, hogy idáig el tudtunk jutni, és minden évad elején van egy kérdés bennem, hogy ugyan van-e még elég témánk, amit föl tudunk dolgozni. És amikor neki futottunk ennek az évadnak, akkor azt éreztem, hogy még mindig van olyan téma, amihez hozzá tudunk nyúlni.
0: Hát ha számokat nézzük, igen, két és fél év, 21. februárjában indítottuk,
1: az és bocsáss meg, hadd ha hogy ez nagyon izgalmas volt, hogy egy napon indult. Tök véletlenül egy napon, podcast. akkor még nem is ismertük egymást, Igen. és
0: elindítottuk mind a két podcastot. Valójában ezt az idő, ez az időérzék, az tényleg nagyon relatív ilyen szempontból. Egyik oldalról, mivel, hogy amikor így végignézek a tartalmakon, meg még nézem a különböző felületeken, ahová fölrakjuk akkor úgy látom, hogy Úristen, mennyiféle témát érintettük, és akkor úgy akkor látom, hogy azért rengeteg volt ez a 99 eddigi adás, meg végiggondolva a vendégeket, meg amikor néhogy összeírom, hogy milyen témákban voltak, milyen szakértők nálunk. A másik oldalról meg tényleg azért repült az idő. Biztos, hogy van bennem egy büszkeség, és ugyanazzal a szembesülök, amit a Szilárd is elmondott, múlt héten ültünk össze, beszélni a hatodik évadunkat, és, és hát így e, tényleg olyan témák lettek könnyedén, úgy, hogy egy csomó olyan téma is maradt még, amiket nem is feltétlenül veszünk még elő a következő évadban. És még így is bőven kitelítettünk egy fél évet.
1: Közben előkerestem egyébként, hogy mi volt a leges-legelső adásotok témája, a szex és elvárások, ezt a címet viselte. Emlékeztek még erre az adásra? Hát
0: bizonyos részeire igen, talán azért, mert hogy a valahogy valahogy így néha automatikusan elindult nálam ez ez az adás, de de biztos furcsa lenne most így visszahallgatni (gül) két és fél év év után.
1: És te hogy éreztél ezzel kapcsolatban, Szilárd, hogy na most akkor ennek a témának álltok neki, így gyakorlatilag kicsit pionérként, mert hogy hát ebben az időben indult több ilyen szexes, párkapcsolatos téma, de azt gondolom, hogy azóta szaporodtak meg, és ti az egyikek voltatok a, az ászlós hajóknak. Hogy éreztél annól ezzel kapcsolatban, hogy pont ezzel a témával jöttek így a fényre, egy podcasttel?
2: Én az első adáson alatt is meg szerintem, még a 20.-30. adás alatt is én nagyon izgultam. Nem nagyon szeretek nyilvánosság előtt beszélni. Valahogy nem az én műfajom.
1: Hát az képest jól sikerül. Eztön,
2: Sokkal jobban szeretem a személyes beszélgetéseket, és Gáborral pont azért tudott ez oldódni, mert olyan volt, mintha barátokként beszélgettünk volna. És ezért tudott szerintem ez jól elindulni. Maga a témaválasztás az adott volt, hiszen mi ennek a témának a kapcsán ismerkedtünk meg, bennünk volt egy elképzelés, hogy mit szeretnénk csinálni, azt, azt a törvények Feldírták, és ezért indítottunk egy olyan podcastot, aminek az lett volna a célja, és most is az a célja, hogy valamilyen módon edukatív legyen.
0: És a pont a elmúlt hetekben kaptam visszajelzést, például a pont pedagógusoktól arról, hogy ők kifejezetten felhasználták így a adásainkat, sőt, voltak olyan mutatási intézmények, ahol különböző lehetőségekkel élve, de azért behozták azokat a témákat, amiket, amiket mi felvetettünk. Úgyhogy végül is valamennyire elértük a célunkat. A hallgatóink felé, akik talán nem ismerik a történetet, eredetileg nekünk voltak olyan terveink, hogy pedagógus továbbképzési anyagokat fejleszünk kifejezetten szexuális edukációval kapcsolatosan, nemiségi neveléssel kapcsolatosan, és hát itt azért pont abban az időszakban, a COVID utáni időszakban jöttek be olyan törvények, hogy hát továbbra is elég bizonytalan, hogy pontosan kivégezhet ilyen tevékenységet mondjuk a pedagógus részéről, és pont azért az igény is mondjuk egy ilyen típusú továbbképzésre azért kisebb lett.
1: Hát meg azért sokkal... Hát tudatosabban, hát, de talán ez rossz szó, de, de vigyázz, óvatosan állnak neki a, a pedagógusok azért ennek a témának, de azt el tudom képzelni, hogy saját maguk edukálására, hogy utána jó válaszokat tudjanak viszont adni, mert felmerülő kérdésekre, arra, arra tényleg tök jók az adásaitok. Úgyhogy én viszont kíváncsi lennék arra, hogy mit jelentett nektek akkor, erről most egy picit beszéltetek, és változott ez? Mit jelent ma a podcast nektek ahhoz képest?
2: Ez egy... Uh... Hobbi projektként indult. És uh, azt gondolom, hogy részemről nem változott. Én szeretem csinálni, most már kifejezetten élvezem a Gáborral való beszélgetéseket, és maga a cél, az nem változott bennem. A kezdetektől az volt, hogy megosztani azt a tudást, ami bennünk van. Nem mélységében, hanem fölhívni inkább a figyelmet arra, hogy itt érdemes egyfajta szemlélet. Tehát behozni egy szemléletváltást, létrehozni, és az alapján ránézni arra, hogy én miképpen gondolkozom szexualitásról, nemiségről, párkapcsolatról, és ez bennem biztosan nem változott, én a mai napig ezt tartom elsődlegesnek.
0: Most, hogy én végig gondolom azt a két és fél évet, hát az elején számomra ez a fajta kiállunk, beszélünk, beszélgetünk, és most főleg azokra az adásokra beszélek, ahol ketten beszélünk, és mondjuk nincs egy szakértő vendégünk, az azért az egy merész vállalkozás volt, ez egy kicsit a saját határaimnak a túllépése is volt, hogy ebben a témában egy, egy más területről jöve tudjak hitelesen beszélni, és úgy-úgy akkor van hogy izgalom volt, most már ebben van egyfajta rutinom, most már ebben nem, ez, ez nem jelent akkora stressz nyilvánvalóan, Amire viszont most így végignézve az adásainkat így így nagyon örülök, meg szeretném valahol ezt a részét egy kicsit még kereket tenni azt, hogy, hogy azért sikerült behoznunk azt gondolom, hogy olyan kulturális közegeket és olyan témaköröket, amik itt most elsősorban a régi kultúrák, a modern létező kultúrák, de a mi, a mi Európai-tól nagyon eltérő jellegű kultúrák közül, ami, amit még szeretnék egy picit, ezt, ezt, hogy ez, ez még teljesebb legyen ez a kör, de hogyha ezt sikerül megvalósítani, azt hiszem, hogy elégedett leszek azzal, hogy mit, mit tudtunk megcsinálni.
1: Azért a szexkultúra podcast tel az nekem, mint készítő különleges, hogy, hogy tényleg sokféle ö, módon fogjátok meg a témákat, meg, meg Sokféleket valósítjátok meg, tehát amint említettél, vannak azok az epizódok, ahol ketten beszélgettek, és ebből is van olyan, ami inkább szakmaibb, valamelyik ötök szakmájához nyúlva. Van olyan, ami, ami tényleg a személyes véleményeteket hozza be, és vannak ugye azok az adások, ahol pedig interjúkat készítetek szakemberekkel. Ebből is ugye többféle van, mert van, aki mondjuk gyakorlati szakember, van, aki elméleti, tehát tényleg mindenki megtalálja magának azt a, azt a módot és témát is. Valamint ugye beszéltek teljesen történelmi dolgokról, ugye nemrég egyébként mondta az okkorral kapcsolatos adásokat hallgattam, és vannak olyanok, amik pedig abszolút minden ember életében felmerülő mai kérdések, lelki, lelki dolgok de hát azt gondolom, hogy így elég széles. Úgyhogy így ránézve, én szerintem nehéz kérdéseket fogok feltenni, mert a legek érdekelnének, hogy melyik volt számotokra mondjuk a lege- legemlékezetesebb adás?
2: A legemlékezetesebb felvételről tudok én beszélni, amelyik nem került adásba. No, egyetlen, no. egyetlen egy olyan felvételünk volt, ami nem került adásba. Ennek pedig az volt az oka, hogy... A vendégünk olyan dolgot mondott, ami, amivel mi nem tudtunk sem azonosulni, sem szakmailag hitelesnek tartani.
0: Igen, és hát ez, ez, ez továbbra is az érték, ez maradt pont így átbeszélve a következő helyzeteket. Én nekem van néhány olyan, olyan volt, volt néhány olyan vendégünk, akiknél egyszerűen nagyon nehéz volt megőrizni azt a fajta ilyen riporteri vagy interjúkészítői szemléletet, hogy így ne essen le az állam, és a, a tudásától, és attól a flótól, ahogy, ahogy mondjuk, mondjuk beszélt általa ismert témákról, és egy kicsit így megállítani, és, 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 és jól közbeszúrni, új kérdéseket föltenni, mert úgy érezve, hogy így gyakorlatilag egész estéket végig tudna illető mesélni, és olyan, olyan történeteket, amik számomra egyébként nagyon izgalmasak voltak, de hogy egy picit kívülről helyezkedni, hogy talán egy valaki, aki kicsit kevésbé érdeklődő, vagy csak inkább a lényeges elemeket akarja megfogni, az hogyan, hogyan, hogyan lehessen csinálni. Például mondjuk Pó Nagy Zoltánnak, aki a, a, a 19. századi, 20. századi Magyarországról és a házassági szokásokról és egyebekről volt. Például rettenetes nehézségben voltunk, hogy ezt nagyon hosszú adásokat, hogyan vágjuk, hogyan kerekítsük le, hogyan legyen egy nagyjából a saját műsor megfelelő megfelelő adás, mert így gyakorlatilag napestig tudtam volna hallgatni, itt régóta ismerem, meg hallottam már máskor is beszélni, de ez minden alkalommal olyan volt, hogy így, uh, így áll az emberbe és hallgatja és, és nézett dolgokat. De Több ilyen nagyon nagy tudású vendégünk volt egyébként.
2: Nagyon nehéz lenne számomra kiemelni egyetlen egy adást, vagy akár kettőt, vagy hármat. Azt gondolom, hogy nagyon hálás vagyok azoknak az embereknek, akik eljöttek és megosztották a tudásokat, mert mindegyik egy katartikus élmény volt. Nagyon pozitív volt a hozzáállásuk, nagyon pozitív volt az, ahogy ők megnyilatkoztak a saját szakterületükön. Nagyon komoly tudású emberek jöttek el ide egy olyan témáról beszélgetni, amit alapvetően az emberek el szoktak utasítani és azt, hogy ők megtiszteltek minket azzal, hogy bejönnek, és a a szakterületüknek egy marginális részéről beszélnek, mert nyilván a a szexualitás, a nemiség, a párkapcsolatok, azok nem feltétlenül képezik legalábbis a történelmi vagy régészeti kutatásoknak a a mainstreamjét, és mégis eljöttek és összeszedték azt, ami számunkra érdekes lehet, és azt gondolom, hogy mezopotámiától kezdve az őskorig olyan, olyan szakemberek, tudását sikerült ide behozni és megosztani, ami valóban azt gondolom, hogy párját ritkítja.
1: Volt olyan epizód, ahol ahol így ültetek, és, és valami tényleg egészen új dolgot hallottatok, vagy valami olyan, amitől így, amit mondtál, hogy leesett az állat, de nem is csak a tudásményisége, hanem valami, valami konkrét esetleg, amit itt tanultatok?
0: Abszolút. Hát nekem, nekem a legdöbbenetesebbek azok voltak, amikor olyan kedves közeli kollégákat, vagy közelismerősöket hívtam, akiket egyébként ismerek, amiben a témakörben talán nem vagyok teljesen járatlan, és mégis így tudtak úgy egyes speciális olyan do- elemet így elmesélni, hogy Néztem, hogy hoppá ez hogy van, és utána még így volt, hogy még hetekig, vagy még amíg készültem az epizódnak a beharangozójával, még utána olvastam, kerestem hozzá illusztrációkat, hogy Úristen, tényleg az jelenség létezik, amiről ezen a területen, ami azért nincs mondom, esetleg nem is volt olyan nagyon távol tőlem, még hallottam olyan új információkat, amik nagyon izgalmasak voltak.
2: Érdekességeket, újdonságokat hallottam, de olyan nagyon, nagyon nagy újdonságot nem hallottam. Sokkal inkább megérintettek, azok az emberi történetek, amiket a vendégeink. Mondtok, és ebből azt gondolom, hogy számomra biztosan a legmegindítóbb, az a Csíkszeredában készített felvételünk volt dr. Balázs Dajossal, aki az életéből is elmondott olyan részeket, amikor hát elcsuklott a hangja. És ezek, amikor tényleg engedi valaki azt, hogy belelássunk az ő életébe, megmutatja a saját sérülékenységét, azt gondolom, hogy ezek nagyon nagy dolgok.
1: Igen, ez, ez nagyon megtisztelő érzés valóban. Egy kicsit csak had, had uh, turkáljak még itt a legek között, mert uh, ugye mondtátok, hogy volt egy epizód, ami, amit nem engedtetek ki, de volt olyan, amit, amit kiengedtetek, de mondjuk nagyon necces volt, hogy hogy reagál rá a hallgatóság, vagy ezt most tényleg így kellett-e megfogni, vagy, vagy lesz-e hallgatottság rá, vagy volt egy ilyen epizód, és ha igen, akkor lehetett tudni hogy melyik volt?
0: Szerintem ezt így, ezeket a relatíve negatív nege- legeket a szokat talán nem, nem nevesíteném, de volt, volt uh-huh. olyan epizódunk, amikor azt mondtuk, hogy hát a témakör nagyon izgalmas volt, a beszélő meghívottunk is nyilván volt rálátása a témára, de, de, de valahogy, valahogy, valahogy nem éreztük azt, hogy így az egész összeállt volna teljesen és a, akár, a, akár az érvelése, akár a meglátásai nagyon furcsán és nagyon távol állt attól, ahogy, ahogy mi gondolkozunk. Ilyen, ilyen volt. Most lehet, hogy már nem vinnék ki, nem, 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 nem raknánk adásból, ez még valamikor az elej, elején, vagy az első harmadában volt szerintem az adásainak. Egy ilyen epizódunk volt. Felvállaljuk, azt mondjuk, hogy igen, egynek jó volt, de nem, de nem, de nem biztos, hogy ezt így, így most, már, most már akkor ezt, 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 ezt kivinnénk. Uh-huh. Okay. Ilyen, ilyesmi, ilyesmire emlékszem határozottan. Voltak olyan, voltak olyan epizódjaink nyilván nekünk is, amik olyan kevésbé voltak, talán átütőek, ilyen nyilván, nyilván van, nagy neves, emberekkel is készülhetünk ilyen interjút, ami talán nem sikerül annyira jól, de hát ez nyilván a kérdezésen is múlik, utólag látjuk, hogy azok, azok mondjuk nem, nem voltak, de ezek például voltak hallgatottak. Aztán voltak olyan témák, amiket mi választottunk, és ketten beszéltünk róla, és valamiért azt látjuk, hogy annyira az embereket, akár a címválasztás, akár miatt, viszonylag viszonyla kevésbé hallgatott, és akkor vannak, vannak döbbenetesen magas hallgatottsági epizódok, illetve látjuk már nagyjából a mintát, de, de, de azért, azért azok, nagyon, azok, azok, azok úgy nagyon jól tudnak nézni, hogy hoppán, kis csúcsokat tudnak egyes témákhoz, behozni.
1: Hát itt után gondolom, hogy van egy ilyen érzés, hogy na, ez most akkor, ez, ez egy jót fog menni, igaz? Igen, nyilván, nyilván. Hát a,
0: vannak nyilván ilyen egyszerű történetek, az évadzáró epizódjaink, azok mindig ilyen nagyon nagyot mennek, hiszen az, ott, ott az van, hogy utána mondjuk két hónapig nincsen adás, és akkor mindenki így bepótolja, vagy amikor így felfedezi, akkor az utolsó adás, és akkor azt sokan meghallgatják. De hát azért, azért látjuk azt, hogy, hogy, hogy tudnak nagyot menni. És ami nekünk most egyébként nekem, nekem személyesen nagyon nagy örömöm, hogy például a YouTube a kulturális témáinkat nagyon dobja ki. Tehát nagyon, nagyon felhozza, és aki mondjuk meghallgat egy kulturális epizódunkat utána, valószínűleg bekinálja a következőt, és kifejezetten mondjuk utoljára a mezopotámia, őskor, Különböző kulturális témák azok így, azok, azok így hirtelen fölszaladtak föl még jobban.
1: Jó, hát így, a, így az adások azok, amiket úgy ismertek a mm. hallgatók, de szeretném, hogyha most bevihetnénk őket egy kicsit így a kulisszák mögé. Mm-hmm. Most ezen a helyen vagyunk, ahol felveszitek van mm-hmm. az adásokat, ez egy nagyon szép terem, de meséljétek egy picit arról, hogy uh, hol veszitek föl, uh, hogy működik az utomunkálat, ugye itt van a profi felszerelés, hogy álltatok ennek neki, ugyanígy indul, te vagy pedig az útközben lett ilyen profi.
2: Ez egy családíronaház, ahol beszélgetünk, mindig itt készülnek a vősorok. Nem ezzel a technikával indultunk, tehát ennél egy sokkal régebbi technikával indultunk, és az talán a második évad után volt az, hogy azt éreztük, hogy ezt folytatni szeretnénk, és akkor beruháztunk ebbe a technikába, és azóta is folyamatosan Fejlesztjük leginkább az utómunkát annak érdekében, hogy, hogy jobb legyen a minősége a hallgatottságunk. Nagyon, nagyon aranyos visszajelzéseket kapunk. Gáborhoz futott be például egy olyan visszajelzés, amire mi nem gondoltunk, hogy olyan szűrőt is tegyünk be utómunkába, ami az S és a, az S betüket <gül> csökkenti. Uh-huh. Uh, ezt betettük, és kaptunk visszajelzést, hogy ez már úgy nagyjából, uh, nagyjából megfelel. Az utó munkákat meg én végzem. De, úgyhogy ez ilyen teljesen homemade uh, podcast.
1: Értettél ehhez korábban is, vagy közben tanulni? Nem, közben én?
2: meg kellett tanulni.
1: Aha. És mi a te feladatod, Gábori?
0: Hát alapvetően uh, az én kezelem nagyjából a... Az adásoknak a felrakását, tehát technikailag már arra a felületre, ami a saját oldalt, amit a szilát készítettel, arra abba, a abba keretbe már ér rakom be az adásokat. Én választok hozzá képeket, én csinálom meg a borítóképeket, és a közösségi médiát viszem, illetve hát az egésznek így, a, hogy, hogy menjen a, 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 különböző, a különböző felületeken, akár, a, akár a, a hirdetése, akár egy kicsit a pörgetését a adásainknak. És hát nagy részét a ilyen hallgatói visszajelzéseknek azt azt, azt én, én szoktam vinni. Ábor tartja rajta a kezét a podcast tűtő erén. Uh-huh. Hát azért itt, itt, itt abszolút egy munkamegosztás van, uh-huh. tehát ez bő, 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 bőven, bőven, bőven így, szerintem elég egyenletesen osztjuk el a feladatokat, és itt azért elég speciális feladat van bőven, úgyhogy ezt alapvetően ketten csináljuk, nagyon, nagyon külsős segítséget nem vettünk igénybe, talán két adásunk volt, amit külső helyszínen kimentünk felvenni, de, de úgy, úgy alapvetően itt a stúdióban szoktuk, szoktuk ezzel készülni, általában hétköznap, egy-egy délután, esti órában.
1: Uh-huh. Igen, különösen megtiszteltetés én ilyen egy vasárnap éjszaka jöhetne <gül> felvenni. É, szuper, és viszont a tervezés akkor, ha jól értem, az közös, tehát együtt találjátok ki, hogy milyen témák, itt hívjatok meg, hogy zajlik ez? Hát
2: most először így a hatodik évadra elkezdtünk tervezni. <gül> Ez úgy szokott történni, hogy Gábor megérkezik, lehet ilyen kuliszatitkokat elárulni, hogy itt Bekerle telepen van a stúdió mellettünk, van egy kis piac, ő előtte elmegy a piacra vásárolni, és amikor megérkezik, akkor, akkor elkezdünk arról beszélgetni, hogy milyen témát dolgozunk föl. Amikor ketten, is, beszélgetünk. amikor ketten beszélgetünk. És akkor kitaláljuk, hogy melyik lesz az a téma, amiről most beszélgetni fogunk. És ez egészen a századik adásig működött, és most gondoltuk azt, hogy jó, hát akkor kezdjünk el azon gondolkozni, hogy mondjuk struktúráltan építsük föl a következő évadot, aminek van egy külső oka is, megkeresett minket egy szexuál foglalkozó csoport, akik azt szeretnék, hogy ők is be tudjanak kerülni az adásba, és azt gondoltuk, hogy mi örömmel veszük ezt a szakmai együttműködést, nekik viszont tervezni kell, hogy milyen témákkal uh-huh. készüljenek. És akkor egy ilyen kicsit ilyen külső nyomás hatására elkészítettük a két és fél év után az első adást. hát az
0: ötödik évadban azért már, hogy néha már egy-két nappal előtte azért ment az üzenet, hogy akkor mi, miről beszéljünk csütörtök délután, amikor ketten voltunk. Úgyhogy ezek voltak mondjuk nagy részt azok az epizódok, amiket mi amik, beszélgetünk. Ebben azért sokszor volt spontanitás, vagy az elején abszolút spontán volt az, szinte ott találtuk ki on the spot, amit azért ha a háttérinformáció nekünk nincsen forgatókönyvünk, tehát nagyon nincsen előre elkészített térképünk, gondolkodásunk van. Néha van az, hogy azért így össze van írva egy pár, pár pont azzal kapcsolatosan, hogy mi az, amit fontos, hogy érintsünk, de, de alapvetően spontának a beszélgetéseink. Ami a vendégeket illeti, ott azt mondom, hogy úgy nagyjából a vendégek 80%-át elmúlt időszakban, vagy azt nagyrészt én, 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 én vetettem föl, vagy beszéltünk, hogy valamilyen típusú témára, kéne jó szakértőt behozni, és akkor, akkor nagyrészt azokat én intéztem, én hívtam meg a vendégeket. Most azért vannak tervek, amiket, amiket a Szilárd is újakat felvetett, és azok nagyon izgalmasak, és akkor is vannak olyan vendégek, akiket amikor meg felvetettünk, fölvet, akkor a Szilárd hívott meg, vagy a Szilárd intézte a meghívásukat. úgyhogy nagyjából így nézett ki eddig a, a, a felosztása a történetnek, nagy részt a kulturális témákat, azokat én hoztam be.
1: Hát akkor nagyon szuper kooperatívak voltatok, hogy a mai adásra én, én baszkén és stílusban készültem, tehát itt mindmap készült, és, és kérdések oda, és mindenféle. Nagyon érdekes, hogy, hogy tényleg gyakorlatilag ugyanazt csináljuk, és mégis nagyon sokféleképpen meg lehet közelíteni.
0: Annyi van, hogy néha azért vannak, természetes igényei a, a meghívott vendégeinknek, hogy ugyan már azért így azért úgy nagyjából, hogy mire készüljön, akkor, akkor azért természetesen összerakok egy nagyságban, vagy egy kérdéssort, hogy úgy körülbelül mire készüljön a tudományterületén belül, meg meg szoktuk kérdezni, hogy ő miről beszélne szívesen, és hát általában ebből azért remek dolgok szoktak kisülni, amikor így amikor így kiderül, hogy egyébként Ja, hát egyébként azt még ott azt még nem lehetne mesélni. És ez izgalmas módon általában az interjúknak a 30. percében szokott egy ilyen uh-huh. olyan izgalmas téma, akkor még kibontakozni az amúgy is izgalmas témák mellett, hogy az ember néz, hogy úristen, ez ezt akkor ezt ez lehet, ez lehet egy különadást kellett volna csinálni belőle. És akkor csináltok még egy adást. Volt már ilyen. Volt egyébként már volt, 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 már, volt már ilyen. Igen. Igen. Uh-huh.
1: igen, ez nekem azért nagyon izgalmas, mert egy-egy ilyen meghívás, én nem tudom, hogy ti hogy voltatok bele, de én annak idején úgy éreztem, hogy ez nekem megtiszteltetés, hogy eljön hozzám valaki, és a mai napig így gondolom, hogy ez nem is értem néha, hogy emberek miért jönnek el hozzám de közben meg, meg megtanultam azt, hogy ez annak, aki eljön hozzánk vendégnek is egy lehetőség, hogy egy nagyon minőségi platformon szépen összefoglalva egy részét a területének ugye behozza és elmondja, és a kérdéseitekkel, meg a tapasztalataitokat, tök jól tudtok neki segíteni, hogy akár egy olyan részt mutasson a világnak a, a tudomány területéből, vagy a, vagy a szakmájából, amit eddig még esetleg nem tett. És én ezt nagyon sok adásotokban éreztem.
0: Biztos hogy, biztos, hogy van benne valami. Mi alapvetően azért tényleg így megtisztelőnek érezzük, hogy eljönnek hozzánk a vendégek. Azért igyekszünk mindig olyan, ha a tudományos területről van szó, akkor kifejezetten maga szinten lévő szakértőket hívni. Volt néhány pályakezdő, aki viszont fantasztikus volt, egyébként azokon a területeken, tehát volt néhány kifejezetten fiatal vendégünk is, akik, aki szinte a pályájának az elején van, de viszont olyan Uh-huh. olyan fantasztikus orgánummal, olyan lelkesedéssel, olyan, olyan lendülettel és olyan mély tudással tud előadni azokat a témákat, hogy így tényleg, tényleg kibagaslanóan jó sikerült adásaink voltak így fiatal kutatókkal is, de, de azért alapvetően azért ez egy megtiszteletés, és azért most már azt mondhatjuk, hogy föl tudunk mutatni egy olyan listát emberekből, hogy hogy, hogy igen, ha ő eljöhetett, akkor, akkor miért ne a föl az X professzor vagy tanszékvezető, hogy akkor ő is eljön és beszél a saját területéről.
1: Volt olyan valaki, akit így nagyon szerettetek volna, és hogy kihívás volt meghívni, tehát vagy na, nehezen ért rá, vagy, vagy nehezen lehetett elérni.
2: Volt egy olyan miniszériánk, ahol a vallásokkal foglalkoztunk, és uh, nekem van egy Személyes jó kapcsolatom köves Lomóval, az egységes Magyarországi izraeli hitközség vezető rabjával, aki gondolkozás nélkül hát a rendelkezésünkre. Ugyanígy. A...
0: Utána ugye egy buddhista ki tém- a törveeltok hívnak az ökolos. is eljött. A Cser Zoltán a, a tankapuja buddhista főiskolának a hiszem, vezetője
2: a... és az egyháznak a vezetője. És azt gondoltuk, hogy mi nagyon-nagyon szeretnénk a keresztény-keresztény egyházakat is megszólaltatni. Írtunk nagyon sokszor a katolikus egyház különböző potentátyainak, akkor még influencerként működő olyan papnak, aki azóta már nem feltétlenül erről híresült el. Szerettünk volna a Református Egyháznak az álláspontját is megtudni. Régi osztálytársam, aki egyébként a Református mentálhigiénés Intézetben tanít, megkerestem. A keresztény keresztény egyházak részéről több mint egy évig vártunk a bármiféle válaszra, és nem
0: kaptunk. Vagy volt, aki azt mondta, hogy háttérben, hogy hát, Néz, nyilván tudnék erről beszélni, de nem szeretnék, mert nem kellemetlen lenne szakmailag egyházon belül, ha én most kiállnék. És akkor,
2: akkor egyszer kaptunk egy olyan információt, hogy dr. Török Csabát keressük meg, aki az esztergomi, esztergomi Bazilikának egyébként a plébánosát és a kincstárnak az egyik vezetőjét.
0: Igen, tanár is ráadásul. És a,
2: a, igen, és a Teológia Főiskola tanárát, és eljött, és Mind a kettőnket lenyűgözött az a mélység, az a tudás, az a nyitottság, az a szeretet, ami benne volt. És azt gondolom, hogy erre, erre érdemes volt egy évet várni.
0: Igen, de, de hát rettenetesen nehéz volt egyébként pont vallásos témakörben ö, megfelelő embert találni. Nagyon nagyon, nagyon, nagyon izgalmas volt, hogy ez miért, miért van így Magyarországon ami nem gondolom, nem feltétlenül, hogy mondjuk minden európai országban így lenne hasonlóan lenni.
2: Biztos, hogy nem így van minden európai országban. Itt, Itt azt gondolom én legalábbis, hogy az egyháznak az a fajta megfelelése, amit a mindenkori politika fele mutat, az nagyon sok esetben meggátolja a párbeszédet is, és a haladást is. Nekünk van egy olyan, vagy nekem, van egy olyan témám, amit én nagyon szeretnék behozni, ez például az egyházi szexuális visszaéléseknek az ügye, ami, ami most azt gondolom, hogy valószínűleg legalább még egy évet várhat magára, folyamatosan keressük a lehetőséget, hogy ki lenne az, aki erről hajlandó beszélni, de mindig, mindig falakba ütközünk.
0: Igen, és nem feltétlenül szeretnénk azokat a megmondó embereket behívni, akik akik nagyon exponálják magukat a témába, inkább tényleg jó szakértőket szeretnénk megszólaltatni.
1: Hú, ezek azért komoly kihívások, de de tényleg olyan témák, amikről meg fontos beszélni. Úgyhogy nagyon nagyon remélem, hogy hamarosan sikerül.
0: Abszolút, és hát vannak olyan kulturális témáink, amik amik piszak nehezek, tehát hogy jó szakértőt találni. Nekem mondjuk erre az évadra, ha, ha, ha most a kulisszák megyünk, az, az most már évadok óta húzódik, vagy kihívás, hogy rettenetesen szeretnék egy Japánnal foglalkozó olyan szakembert, olyan tudományos, útutatási terület, területen lévő embert, akinek van első kézből tapasztalata, hosszú időt töltött a területen, van ugyanez Indiával kapcsolatosan, ugyanúgy szinte falakba ütközünk, akiket megkerestünk, vagy, hát, vagy nem válaszoltak, vagy nem, vagy nem, nem vállalták ezeket a témákat, én nagyon-nagyon szeretném egyébként Dél-Amerikával kapcsolatosan behozni mint, mint témakört, mert azt gondolom, hogy ott is olyan teljesen más kulturális közegek vannak mai napig, ami, ami, ami azért részben eltér az egy az európai szokásoktól, normáktól, azokról a területekről, az országokból mondjuk Brazíliát behozni, vagy más ilyen témaköröket. Úgyhogy, úgyhogy van egy csomó olyan, amihez nehéz Magyarországon megtalálni megfelelő embereket. Nagyon remélem, hogy mondjuk ebben az évadban, a hatodik évadban sikerülni fog.
1: Na, hát akkor szerintem ez itt egy felhívás a hallgatókhoz, hogyha ismernek ilyen, ilyen szakembert, akkor forduljanak hozzátok bátran. Uh-huh. É, és így igazából ide is kapcsolódik a következő kérdésem, hogy kíváncsioljuk, hogy volt-e, hogy valaki megkeresett titeket, hogy jönne hozzátok, és megvalósult-e ez az adás, vagy no?
0: Megkereséseket, Megkereséseket kapunk rendszeresen, igen, igen, hát önjelölt szakértőket kapunk, sőt, sértődéseket is történtek ilyen, mm. ilyen, ilyen ügyekben, tehát, hogy bőven, igen. Valószínűleg ez, egy, ez is egyfajta visszajelzés, hogy emberek szeretnének bekerülni, és szeretnének mikrofont kapni maguk. Hoz, egy bizonyos hallgatottság fölött már.
2: Olyanra nem emlékszem, hogy valaki megkeresett volna minket is. Olyan témával, olyan szakértelemmel jött volna, hogy mi, mi a boladást csináltunk volna. Mm. Olyan, hogy ötletet adott?
0: Abszolút. abszolút. Olyat olyat, igen, hogy keressük meg X-et, hogyha ezt a témáról szeretnénk.
2: Vagy vagy, vagy témajavaslat volt, ezeket még nagyon hálásan fogjuk. Volt több olyan adásunk, amelyik erre épült, és most is csak biztatjuk a hallgatókat, hogy kérdezzenek, és amikor tudjuk, akkor ezt földolgozzuk. Ha olyan téma van, amit már földolgoztunk, akkor azt nem biztos, hogy be fogjuk emelni, de meg vannak olyanok, amik relatív kevés embert érintenek, és egy adásban nem biztos, hogy érdemes azt földolgozni, de azt is próbáljuk most úgy megoldani, hogy, hogy válaszokat kapjanak az adásba, amit mi biztosan nem tudunk megcsinálni, amire lett volna igény, hogy, hogy mi szakmai tanácsokat adjunk akár interneten keresztül. Tehát ez nem, nem ez a műfaj. Arra tudunk mindenkit bíztatni, hogy akinek nehézsége van, az forduljon szakemberhez.
0: Illetve néha volt, hogy szakembert javasoltunk bizonyos embereknek, olyan. tehát olyan volt, de ezek, nem a, nem ezek nyilván nem adáson belül, belül voltak, hanem, hanem, hanem kívül. Ilyen, ilyen többször van, meg sok nyilván kapunk ilyen megkereséseket. Ami alapvetően azért nekem egy folyt fontos szempont, az a tudományos hitelesség, tehát különböző mondjuk az, hogy eziterikus, meg, meg önjelölt gyógyítóknak és mindenféle iskoláknak azért nem szeretünk, nem szeretünk teret adni, és ezeket nagyon távol is tartjuk, a finnelféle kuruslás, vagy általán tartott mm. irányokat, tehát ezeket próbáljuk, próbáljuk távol tartani. Na, ilyenből
1: elég sok megkeresés volt. Igen. Én mondjuk én azt gondolom, hogy a, a ti podcastetek meg egyáltalán, én ezt azért hívom projektnek, mert majd később kitérünk erre, hogy ez ugye nem csak a podcast, de hát ez a fő vonalatok, hogy ez gyakorlatilag egy szűrő a hallgatók felé abszolút, tehát akik, akik összeköttök szakembereket, meg témákat, meg tudományterületeket, olyan egyszerű hallgatókkal, mint aki én is vagyok, és mondjuk fogalmam sincs róla, hogy például hogy működött a szex az ókori Rómában, vagy bármi hasonló. És, és én azt gondolom, hogy, hogy fontos ez a tudatosság, amit ti mutató, mutattok abban, hogy, hogy ti vagytok a szűrő, és nem mindegy, hogy mit engedtek át. Viszont pont ezért kíváncsi is lennék arra, hogy mennyire ismeritek a hallgatóitokat? Kik azok, akik hallgatnak titeket? Kifelé megy a szűrőtökön keresztül akkor ez a téma?
0: Hallgatói statisztikáink nagyon izgalmasak, mondjuk ezt most pont így, pont így előttem fejből fogom mondani a dolgokat. Alapvetően ugye nekünk a korosztály, az a mondjuk az a 26-28 éves korosztály kor kezd, kezd kifejezetten magas lenni már a hallgatottságunk, vannak fiatalabb hallgatóink, tehát nyilván Spotify és YouTube is hozza a statisztikákat, ezek a legnagyobb statisztikák innen vannak ott, ott kezdődik megemelkedni, és alapvetően nekünk a, a köz, ez, a, ez a 28-tól mondjuk a 40-es évek végéig, 50-es évek elejéig korosztály az, a mi, ami a törzshallgató. Ő. Ami nagyon izgalmas, hogy van egy váltás, egy nagyon lassú váltás. Minél fiatalabb a hallgatónk annál inkább nagy része nő a hallgatóinknak, ez nagyjából a 40 körüli korosztályra úgy nagyjából olyan 46 54 vagy nem egészen 54, 52 százalék közé megy, mert nyilván van egy így kicsi sáv, aminek nincsen információ, hogy, mi, hogy, hogy milyen nemű a hallgató, hallgatóink, és 50 fölötti hallgatóink, ami ez persze ott már egy kicsit megy lefelé a korfánk, ott, ott átvált férfiak férfi töbletre. Mm. Tehát ö, 20-as éveiben, 30-as években elsősorban van egy, ma, egy kimagasló, mondjuk inkább egy ö, magasabb női hallgatottságunk az, az közép tájon, és podcastok között kifejezete jónak számít az, hogy 43-44 százaléknyi férfi hallgatóval, és utána, utána, utána viszont ez, ez 50, 50 fölött, mintha inkább már a férfiakat kezdeni érdekelni ez a téma, hogy hallgassanak vagy ilyen podcastokat.
1: Ez tök érdekes, mert az én podcastom, akit nők csinálják, lyuk, ott pont fordítva van. Mm-hmm. De körülbelül ugyan ezek a számok, de fordítva. Aha. Úgyhogy ez, ez azért izgalmas lenne esetleg néhány hallgatótól megkérdezni, hogy, hogy az, az a... Hogy nem feltétlenül az azonosulás, amit keresnek a, a podcast hostokkal, hanem lehet, hogy pont a másik oldal Aha, a fejébe szeretnének belelátni. Simán
0: lehet. Simán lehet.
1: És az életkoruk meg a, meg a gender mellett a visszajelzések alapján mit keresnek, vagy mit kapnak nálatok? Lehet, hogy ez ugyanaz, mit keresnek és mit kapnak, vagy mit keresnek ezzel szemben, mit kapnak?
2: Én a mai napig nem értem, hogy miért hallgatja. <gül> nagyon megtisztelő, és nagyon örülök neki. De az én megélésem az, hogy természetesen a vendégeink azok, azok hozzá tesznek olyan információt, ami nagyon érdekes lehet, de azt gondolom, hogy amiről beszélgetünk, a számomra evidencia. És nagyon érdekes, amikor valaki azt mondja, hogy, hogy ő, ő, ő újdonságokat hallott ebben az adásban. Én nagyon örülök neki. Egyben egy picit szomorú is vagyok, mert azt gondolom, hogy mélységében azért mi nem érintünk komoly dolgokat. Egyfajta ránézést tudunk adni, és hogy ennek a ránézésnek, ennek, és pont ez igazolja vissza a podcastnek a fontosságát és jelentőségét, hogy ennek ennek igazából nem mi kellene, hogy legyünk a forrása, hanem ezt iskolában kellene tanítani. És meglep, hogy mennyire nem tanítják ezt, és milyen távolságot tartanak Ettől, miközben azt gondolom, hogy ez messze nem a nyers szexualitás, amiről mi beszélünk. Ez nem a vulgaritás, ez a párkapcsolatok, és a párkapcsolaton belül megjelenő intimitás, amiről mi beszélünk, és ennek a jelentőségéről a mindennapi életre.
0: Igen, amit mi visszajelzéseket azért, azért nyilván kapunk, és nagyon köszönünk, és nagyon nagy szeretettel várjuk a, a hallgatói visszajelzéseket. Az alapvetően, ha, ha például a női hallgatóinkat mondjuk azt, hogy hogy milyen jó, hogy hallani férfiakat ezekről a témákról beszélni, hogy az újdonságnak számít, belelátnak egy kicsit a férfi gondolkodásba, vagy a férfi szempontokba. ez, ez már az elejétől fogva azért azt rendszeresen kaptuk, kapunk, ilyen típusú visszajelzéseket, elsősorban a kettőnk beszélgetéseiről. És hát a kulturális témák már én nyilván magukről, magukért beszélnek, tehát ott az egyértelmű a, 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 a szórakoztatás és az információ, és a különleges témákkal való információszerzés.
1: Igen, én ezt kifejezetten szeretem a szexkultúra podcastben, hogy nagyon jól megfér egymás mellett, meg támogatja egymást a, a hétköznapi téma, ami majdnem mindenkit érint, és a kulturális témák, amiket meg lehet úgy szemlélni, mint az ember néz egy filmet, vagy, vagy tévét, és, és nem kell magát beleképzelni a történetbe, de ettől függetlenül viszont abból is ugyanúgy tanul, vagy abból is vihet haza a saját életébe, amit otthon. Úgyhogy én, én nagyon szeretem ezt a kettőségeteket. Köszönjük szépen! szépen, szépen. <laughs> Jó, és van-e olyan visszajelzés, amit kaptatok, és mondjuk azt mondjátok, hogy ezt ilyen rosszabb napokra elteszitek, amikor nincs annyira motivációtok beülni a mikrofon mögé, vagy ilyesmi, de de az, az egy olyan visszajelzés volt, vagy azt sűrűn mondják, vagy... ami megmelengedte a szíveteket?
0: Hát nyilván az hi- ember hiúságának jól esik, az, hogyha azt, azt, azt kapja vissza, hogy, hogy olyan, olyan élvezettel hallgatja, hogy, hogy férfiak tudnak ilyen témákról beszélni, és hogy folytassuk, és csináljuk, és, és hogy ez, és ez mennyire, mennyire sokat jelent, Néha azok a típusú visszajelzések, hogy ezekre hát akkor el tudott kezdeni bizonyos típusú beszélgetéseket folytatni, vagy segített a mondjuk a kifejezetten itt a gyerekeknek, meg a fiatalokkal való, mondjuk bizonyos típusú a saját gyerekeikkel való kapcsolattartás, vagy baj abban, hogy, hogy, hogy bizonyos témákat rá tudjon nézni, és, a seg- és a kifejezetten jól, jól, jól jöttek ezek a segítő adások, ahol mondjuk például Molnár Kata, a pszichológus barátom, vagy itt volt Szabó Lucza, a szexuálpszichológus, aki szintén fiatalokkal dolgozik, arról, beszélt, hogy, arról beszéltek, hogy mondjuk tényleg a, hogyan lehet ezekről a témákról kommunikálni, vagy hogyan lehet ezeket a témákat kezelni mondjuk kamaszokkal, vagy, vagy még kisebbekkel.
2: Nekem valahogy úgy adódott, hogy Kétszer is volt egy olyan mély pont, amikor én azt éreztem, hogy nem szeretném ezt tovább csinálni. És valahogy á, pont azon a napon bejött egy olyan beszélgetőtárs, aki nem a podcast véget került hozzá, hanem régóta van nálam, és azt mondta, hogy a múltkori adásban mondtunk valami olyasmit, ami neki nagyon sokat segített. És ezt én azt gondolom, hogy az Isten úja. Én nem elteszem magamnak, hanem én rábízom azt, hogy mikor. Mikor, mikor, mikor fog nekem egy olyan impúzust adni, amitől én át tudok ezen lendülni.
1: Igen, ezt szerintem uh, talán fontos tudni a hallgatóknak, hogy ez, ez főleg ugyan nálatok is egy hobbi projekt uh, továbbra uh-huh. is, tehát nem valami olyan, hogy az ember bemegy, és akkor letolja, és megy tovább, meg, meg mindenképpen csinálja, mert különböző külső motivációk vannak, hanem gondolom nálatok is ez az egyik motiváltabb a másiknál egy kicsit felhúzza a másikat, akkor jön egy jó visszajelzés, megyünk tovább, vagy jön egy olyan téma, amiről az ember amúgy hát mondjuk otthon a tükörben beszélgethetne esetleg, de tök jó, hogy akkor itt lehet értelmesen És ami nekem,
0: nekem bocsánat, még eszembe jutott sokat jelent, amikor személyes beszélgetésekben följön emberekkel, akiket megismerkedem, vagy így beszélek, hogy, hogy hallgatják az adásainkat, Igen. és úgy személyesen elmondják a reflexiókat. Na, az például nagyon jó tud lenni, amikor ezt itt tényleg arccal együtt így elmondja, hogy éppen mibe segített, vagy miért volt az izgalmas, vagy hogy ez mennyire várja, és mikor, lesz mondjuk a, mikor kezdődik mondjuk a hatodik évad.
1: Hát igen, úgyhogy én bátorítom, bátorítom a hallgatókat, hogy, hogy jelezzetek jelezetek. Igen, vissza.
0: az minden, az, az minden, minden, minden <gül> podcasternek nagyon jól tud esni, hogyha kap visszajelzést, a esetben akár egyfajta kritikát is, de, de kifejezetten a visszajelzések azok jól tudnak jönni. <gül>
1: Egymásnak szoktatok visszajelzéseket adni adások után?
0: Hát szoktunk vitatkozni, inkább azt, 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 mondom, azt mondom. Tehát, hogy vannak, vannak helyzetek, amikor olyan adásunk volt, amikor valamit elkezdtünk, és azt mondtuk, hogy fú ez most többől most nem, ezt inkább így, így nem fog menni, ez, ez a téma most, és ezt inkább rakjuk el máshová, vagy belekezdtünk leme mert felvettünk öt percet, vagy 7 percet, aztán nem működött, de, 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 de ilyen, ilyen szín szempontból vol, vol, voltak voltak. Voltak ilyen vitáink, voltak ilyen kicsit ilyen élesebb dolgok, általában valami kerek kijött belőle, amikor, amikor ilyen helyzet volt.
2: Olyan visszajelzést, hogy te ilyen voltál, olyan voltál, nem adtunk egymásnak. Én ezeket a vitákat konstruktívnak éltem meg, mert arról volt, hogy valamelyikünk érezte azt, hogy ez, ez így nem, nem kerek, és akkor módosítottunk. Tehát olyan éles vita, amiben egyébként mi ezt ne tudtuk volna kezelni, olyan biztosan nem volt.
1: Uh-huh. Egyébként honnan ismeritek egymást?
0: A történetben gyakorlatilag egy pont, itt beszéltünk itt a sarlatánságról, meg a, a kuklerségről, meg egy kicsit a különböző irányokról, gyakorlatilag Magyarországon volt egy olyan, képzés, ahol úgymond szexuál terapeutákat képeztek volna máshoz diplomásan. Mai napig vannak emberek egyébként, akik ilyen címmel fut, futkarásznak az országban, és gyakorlatilag ebbe a képzés kezdte el a Szilárd itt Magyarországon, hogy legyen egy magyar papírja és ebbe a téma, egyébként van külföldi angol ö- végzettsége, szakirányi végzettsége, én pedig majdnem elkezdtem, csak különböző okok miatt aztán láttam, hogy itt valami valami bűzlik körül a képzés körül, és ennek kapcsán elkezdtünk beszélgetni egy fél évre rá, és gyakorlatilag kiderült, hogy, az egész, hogy ez az egész egy nagy hírű egyetem alatt meghirdetett képzésről derült ki, hogy gyakorlatilag egy teljes mértékben egy kamú, egy teljes átverés, úgymond jó nevű szakember adta a nevét egy asztrológusok és nem tudom, és gyógymasszőröknek a úgymond diplomája, diplomája mellé, hogy utána embereket szexuális utaként kezeljenek, és akkor ennek kapcsán kezdtünk el beszélgetni arról, hogy milyen képzési lehetőségek lennének, mit lehetne ezekben a témákban csinálni, és utána ebből alakult ki egy jó kapcsolat, aminek az lett az eredménye, hogy aztán belelágtunk 21-ben.
1: Uh-huh. Én kíváncsi lennék arra, hogy mi az, amit így a közös munka során kifejezetten kedveltek a másikban. Tehát valami, amit úgy nagyon jól csinál, vagy az úgy, azt úgy ő hozza be azt a jó energiát, vagy a jó gyakorlatot, vagy bármi.
2: Hmm. Eleve nem lenne ez a podcast Gábor nélkül. Uh-huh. Tehát azt gondolom, hogy ő az egésznek a mozgató rúgója. Ő hajtotta ki, hogy legyen, ő inspirált, ő az, aki hozza azt a lendületet, ami miatt ez a mai napig működik. Tehát én magamtól biztos, hogy nem csináltam volna meg, hogyha ő benne nincs ez a a vitalitás, amivel ő ezt a projektet viszi, mind a mai napig. Akkor, akkor ez a podcast nem, nem, nem hogy nem léteznem már, létre se jött volna.
0: Hát azért a podcastnak az ötletét, azt a Szilárt, ezt te hoztad annó. Tehát te találtad ki, hogy legyen egy podcast, hogy kísérletezzünk. Én egy picit szkeptikus voltam, és aztán ez maga az alapötlet azért szerintem jó, jó kifutása lett, Azért most már, ha én hoztam ezt a rendületet, azért azt is éreztem, hogy amikor nekem fáj, én fáradtam el egy kicsit ebben, vagy én nekem volt egy, voltam motiválatlanabb, akkor te viszont mindig vittett tovább. És azért voltak, voltak ilyen pillanatok, mondjuk akár a közelmúltban is. Úgyhogy, úgyhogy, úgyhogy azért a magmunkát, tehát ahogy hogy adás legyen, hogy az profil legyen az a felvétel, hogy, hogy az egész az így egyben maradjon, az meg, az meg nyilvánnak ennek, ennek az a stabilitásodban, a munkavírásod kellett hozzá. Tehát ez, így, ez, ez, ez így, így tud működni szerintem.
1: És beszéltünk róla, hogy a személyes életetekhez meg a visszajelzések mit adnak hozzá, mi milyen érzéseket hoznak, de a szakmai életetekhez hozzá a podcast, és ha igen, akkor vagyok.
0: A szorosan vett szakmai életemhez, hogy mit tett hozzá a podcast, én azt gondolom, hogy inkább egyfajta új területnek a felfedezése volt számomra ez, a, ez, a, ez eddigi munka. Azzal együtt, hogy én nekem azért folyamatosan veszek részt ö, olyan típusú képzéseken most már a korábbi ö, kutatói munkám mellett, ahol mi inkább emberekkel foglalkozik, segítő segítő munkákkal foglalkozik. Én, amikor már elkezdtük, akkor én már végzett meseterapauta voltam, és nyilván tanácsadó segítőbeszélgetésekben egy csomó olyan témakör felszokott merülni, amit, amit kifejezetten vannak akár intimitással, akár szexualitással kapcsolatos vonásai, és hát ezt a területet az hiszem tovább tanulás szinten, úgyhogy, úgyhogy ilyen szempontból talán, talán ezt, ezt, ezt így bővíti. De én nagyon sokat gazdagodtam nyilván pont a beszélgetésekből, meg az interjúan készült beszélgetéseinkből, és az az itt elhangzó információkból. És hát egy csomó olyan izgalmas dolognak néztem utólag utána, ami ami azért tágította a a látásmódomat.
1: Én kíváncsi lennék, hogy, hogy mesélnétek egy picit erről a hatodik évadról, ami most indul. Ugye most egy ilyen különleges lehetőségem van, hogy az évad elején kérdezhettekről, hogy körülbelül mire számíthatunk,
2: egy eléggé populáris témával, amit még nem nagyon jártunk körül, az anális szexszel fogunk indítani, uh-huh. és ezt követi majd egy-két olyan témánk, például olyan, hogy megváltoztatja a kapcsolata személyiséget, utána pedig olyan témákkal jövünk, mint például a női orgazmusnak, a megértésének szükségessége, és nagyon sok olyan van még a tarsajunkban, Amiket most majd a Gábor elmond.
0: Ja, hát igen, szeretnénk, szeretnénk azért a kulturális témákat továbbvinni, amiket mondjuk mondtam, erre keresünk például ö, még szakértőket ezekkel a, ezekkel a területekkel, mint Japán, mint India, mint Dél-Amerika, ö, és ö, amiket még szeretnénk majd megvalósítani hosszabb távon, hogy akár különböző itt európai, de azért ö, nagyon más kulturális közegben élő csoportoknak akár a, akár a párkeresési, pártalálási, házassági szokásait végigvinni, akár olyan helyeken, ahol, ahol egy picit tradíció, másképp más tradíciók maradtak fönt, hasonlóan például, mint amikor a székességről beszéltünk, hogy milyen kulturális tradíciók vannak, akár a kárpát medencébe vagy ennek a tágok környezetében szétnézve.
1: Hát ezek nagyon izgalmas témák, hogyha a hallgatók most így úgy döntenek, hogy na ez valami olyan, amihez szívesen hozzászólnának, vagy vagy akár előre lennének kérdéseik, akkor hol vegyék veletek a kapcsolatot? Hát alapvetően
0: ott vannak az összes nagyobb felületen, illetve hát a Instagramon, Facebookon megtalálhatóak vagyunk. Vannak e-mail címünk is, alapvetően az összeset nézzük, de hát a legegyszerűbb azért ezek a, ezek a közösségi ideján keresztül, hogyha megkeresnek minket, akkor, akkor, akkor gyorsan megkapjuk a visszajelzéseket.
1: Uh-huh. de ez akkor ez az, hogyha most ezekben a témákban, amit mondtatok, valakinek van mondjuk egy konkrét kérdése, érdemes írnia?
0: Abszolút, ha, ha ezekre a téma, ha főleg vannak, vagy visszajelzéseik uh-huh. vannak az adásokról, akkor örömmel, és nyilván, hogyha valakinek olyan jellegű problémája van, amihez szakembert keresne, akkor azért igyekszünk ajánlani. Egyébként ilyen terveink vannak, hogy megfelelő szakembereket összegyűjteni, hiteles szakembereket, és azt mondani, hogy tessék, itt van egy olyan lista, amiket, akiket tudunk ajánlani személyesen, és mm. azt gondoljuk, hogy jó minőségbe képviselik a különböző segítő szakmákat. Uh-huh.
1: Mert meg úgy gondolom, hogy alapvetően akinálatok volt már vendég, és, és azután aki ment adásba, akkor ez egy megbízható forrása a hallgatóknak. Reméljük,
0: reméljük hogy így van, vagy úgy gondoljuk, hogy így van.
1: Hát két, két izgalmas kérdést hoztam a végére hozzátok. Arra lennék kíváncsi, hogy szerintetek a szexkultúrának mi az üzenete a világ számára most így századás után? Ha össze tudnátok foglalni egy rövid mondatban. De részemről talán valami olyasmi, hogy a, a szexualitás az egy
0: jó dolog, és hogy nagyon sokféleképpen lehet jó. Én pedig azt gondolom, hogy
2: az, az, az lenne az üzenet, hogy beszéljenek egymással.
1: És van-e valami olyan, amit egymásnak szívesen mondanátok itt századás után, akár visszatekintve, akár előre tekintve? Én a részemről, hogy köszönöm szépen ezt a századást, meg azt, meg
0: azt a munkát, meg azt a türelmet, amit így, köbbé-kevésbé meg tudtunk egymásnak adni ezekben az adásokban.
2: Én ugyanezt tudom mondani, hogy köszönöm szépen, hogy együtt tudtuk ezt csinálni, és remélem, hogy a jövőben is így lesz.
0: És Spica, nagyon szépen köszönjük, hogy eljöttél és kérdeztél minket itt a századik adás kapcsán. Köszönjük szépen!
1: Megtiszteltetés volt, hogy engem kértetek föl, és a hallgatóknak pedig köszönöm szépen, hogy velünk voltatok. Ez egy hosszabb adásra sikerült, de remélem, hogy ti is úgy élveztétek, ahogy én. És hát még minimum századás, de inkább még egy nullát mögé azt kívánom, és remélem, hogy az ezrediknél is tudok jönni és kérdezgetni titeket.
0: Köszönjük szépen! Köszönjük szépen! És akkor a hallgatóink pedig. A szokásos felületeken el tudnak érni minket Facebookon, Instagramon, vagy pedig e-mailben. Köszönjük szépen!